0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar mais uma vez aqui com você, agora em Números, é ainda em Números, capítulo 14 e capítulo 15 de Números. Esse livro tem sido bastante edificante, né? até o, o 10 ali seguiu a, a sequência de Levítico, das leis que nos edificou muito. É, embora uma linguagem mais difícil, nos edificou muito. E agora uma linguagem mais... um texto mais gostoso de ler, que já é mais a história mesmo do povo e tem nos edificado bastante. Se você não tem um plano de leitura, eu preciso te lembrar para baixar aí e acompanhar o plano de leitura com a gente. Vamos ler a Bíblia todinha até o final do ano. E você que tem acompanhado, não desanime persista, permaneça, não deixe a peteca cair, e vamos continuar na leitura da Bíblia até o final do ano. Eu tenho certeza que você tem crescido, tem tido uma compreensão mais profunda de Deus e de si mesmo. Eu tenho certeza que tem sido edificante esse, essa sequência de leitura bíblica que você tem tido. Bem? Então, se você já leu... O cat capítulo 14 e 15 de Números, vamos para a devocional. Se você não leu ainda, pausa aí esse podcast, pausa essa devocional, leia o capítulo 14 e 15 de Números com calma, tranquilo, tranquila, faça as anotações que você entendeu, faça as anotações que você é, é, trouxe para a sua vida, aquilo que Deus está ministrando ao seu coração e depois disso, vamos para a nossa devocional de hoje. Capítulo 14, ele é a continuação ali do 13, onde nós vimos sobre os, os espias que voltaram ali da, da, de espiar a terra prometida e, e falaram para o povo sobre os gigantes e aquela dificuldade toda, né? tiveram aquele olhar pessimista sobre a situação e o povo se rebela, o povo se rebela contra Moisés, o povo... O povo entra ali, irmãos, num, num colapso mesmo. Né? Então o povo começa a, a, a reclamar, a falar mal mesmo de Moisés. Moisés e Arão, para você ter uma ideia, eles, eles colocam a, a cara no chão, eles se escondem. Né? Eles se sentem ali humilhados por aquele povo. E o povo começa a, a dizer, né? você vê ali no, no início do capítulo 14, o povo começa a dizer... Ah, se a gente tivesse morrido no Egito, né? Ou mesmo aqui no deserto, ah, nossos filhos vão ser escravizados. Eles começam a, a murmurar de novo, a reclamar mesmo, né? A falar mal é, de Moisés. Nisso se levanta, né? Caleb ali de novo dizendo sobre, sobre a terra ser boa, né? Você vê ali no versículo 7: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Né? Ele tenta ainda. Contrabalancear o que o povo é, tá falando. E, e, e Deus, né? Deus fala ali com Moisés e deseja de novo eliminar o povo. Não vamos matar todo mundo. Né? Não dá para suportar esse povo, não. E Moisés, mais uma vez, lembra outra vez que, Moisés já, que Deus já falou, não, eu vou, eu vou cumprir a promessa, ou seja, eu vou eliminar todo esse povo... E através de Moisés vai nascer um novo povo e eles entrarão na terra da promessa. Mas Moisés de novo intercede pelo povo e diz, Senhor, é, ele, né, você vai ler ali com calma, mas você vê que ele usa alguns argumentos para falar, Senhor, o povo não pode. O povo do Egito vai olhar o senhor fazendo isso, o senhor prometeu isso e aquilo e tal. E então Deus é, decide não eliminar esse povo embora. Não eliminar, que eu digo não matar de uma vez esse povo, para que o nome dele não fosse difamado, para que o nome dele fosse exaltado mesmo. Né? Então, di diante da intercessão de Moisés, ali de Deus decide não eliminar o povo de uma vez. Embora esse povo agora vai receber uma punição. E aí nós vemos o castigo no capítulo 14. Eles não vão entrar na terra da promessa. Os únicos da antiga geração, daqueles que saíram lá do Egito, que vão entrar... É Caleb e Josué, que são os dois que voltam, que são espias também, são os únicos dois que falam, que enxergam um lado positivo do negócio, que enxergam mesmo a mão de Deus naquilo dali. É, os outros dez Deus mata mesmo, os dez rebeldes Deus mata mesmo, mas o povo... Deus decide não eliminar de uma vez, mas castiga eles. Eles querem voltar para o Egito. Pensa comigo, meu irmão. Eles querem voltar para o Egito. Estão reclamando. Ah, queremos voltar para o Egito. Queremos voltar para o Egito. Não queremos, não queremos ir mais adiante. é. Né? E Deus fala o seguinte. Olha o que interessante, meu irmão. Olha que interessante. Versículo 25 do capítulo 14. Olha aí na sua Bíblia. Deus diz assim. Agora dei meia volta. E não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao mar vermelho. Qual foi o mar que eles atravessaram para chegar até onde eles estão? Exatamente, o mar vermelho. Eles atravessam o mar vermelho e vão rumo à terra prometida. Chega no meio do caminho eles começam a reclamar, dizem: ah, a gente quer voltar, a gente quer Egito, a gente quer comer cebola, a gente quer comer alho, a gente não queria estar aqui, né? Ah, quem dera a gente tivesse morrido no deserto, quem dera a gente morresse aqui mesmo, né? E Deus acaba não matando o povo tudo de uma vez, porque por causa dos argumentos que Moisés utiliza ali, porque Moisés intercede pelo povo, então Deus decide não matá-los de uma vez mas Deus fala, ah, você, é isso que vocês querem, então beleza, deem meia volta, em direção ao mar vermelho, vocês saíram de lá, e vocês vão voltar para lá agora, é? Deus manda o povo dar meia volta, vocês não vão mais em direção à terra prometida, dei a meia volta, é? e vocês vão morrer nesse deserto, e aí Deus fala, olha, daqueles que foram contados acima de 20 anos, vão viver, eles vão rodar agora, irmão, esse povo já era para estar tá chegando na terra prometida, olha, eles estavam há, há cerca de 30 dias 20 dias da terra prometida e agora eles vão ficar 40 anos Deus, tá, Deus fala aqui nesse capítulo que eles vão ficar 40 anos rodando nesse deserto por quê? até morrer toda a geração antiga, toda essa galera murmuradora aqui, que só fica reclamando e quer voltar o passado pra, quer voltar o passado, quer voltar atrás, né, então Deus fala, olha, dêem meia volta, vão em direção ao Mar Vermelho, e vocês vão ficar caminhando nesse deserto em círculos, vão ficar caminhando perdidos por esse deserto, até morrer o último homem, a última pessoa da antiga geração. E só vai entrar os seus filhos, vocês acharam que iam ser escravizados? É eles que vão entrar na Terra Prometida. É, então só vai entrar a galera que nasceu já no deserto, a galera que, que é criança ali então, é, tem menos de 20 anos. A galera... Acima de 20 anos, a galera que saiu do Egito, eles vão morrer nos próximos 40 anos. E era isso que eles desejavam. Eles não queriam voltar para o Egito, eles não queriam morrer no deserto, eles pediam a quem dera voltássemos para o Egito, ou pelo menos morrer nesse deserto. E Deus vai permitir que isso que eles desejaram aconteça. Esse é o castigo pela murmuração. Então Deus não mata todos de uma vez, né? dá a possibilidade deles viverem, mas eles não vão ter o privilégio de entrar na terra prometida. No capítulo 5, ele muda drasticamente ali e vai para as leis de novo. E Deus vai entregar uma série de leis sobre oferta. Deus vai falar sobre oferta pelo pecado. Né? E é interessante que no versículo 30, ele vai explicar um pouco sobre a blasfêmia. Às vezes nós vamos ler na Bíblia e lá na frente nós vamos ler sobre a blasfêmia. O que é blasfêmia? O pecado de blasfêmia. É, e Deus fala aqui. O, o pecado de blasfêmia ele, ele não é um pecado cometido. Ah, foi um acidente. Ah, pequei sem querer. Ah, acabei pecando, eu peço perdão. O pecado de blasfêmia ele é cometido por alguém arrogante que conhece a Deus, ou seja, alguém que sabe é, a, qual é a vontade de Deus, sabe o que, que Deus quer, sabe quem é Deus e mesmo assim deseja fazer o contrário. Mesmo assim deseja fazer o contrário e trata a Bíblia, a palavra de Deus, com desprezo. Né? Então, de propósito, versículo 31, diz que é aquele que de propósito faz algo contrário à vontade de Deus. De propósito, que sabe que está fazendo errado e quer fazer o errado. Isso é uma blasfêmia. Você está indo contra aquilo que Deus falou que não era para fazer. E Deus está. Você está fazendo. Sabe como você olha aquilo que está errado, como uma criança fazendo pirraça? Sabe que está errado e quer fazer do mesmo jeito? Né? Então isso é uma blasfêmia, Você está indo contra a palavra de Deus. Você está desprezando o que Deus fala. Toda vez que você faz algo premeditado, pensando, não, eu vou fazer isso, independente se é pecado, você está desprezando o que Deus fala. Você está olhando para a palavra de Deus e Estou nem aí. Vou fazer do mesmo jeito. Né? Esse era um pecado, né? É o pecado de blasfêmia que é citado bastante também lá no Novo Testamento. Inclusive é, contra o Espírito Santo, nós vamos ver no Novo Testamento que não há perdão. Mas isso é um assunto para uma outra hora. É, então, aqui há os castigos, castigo por quem não guarda o sábado. Né? E há, há também a instrução das franjas nas roupas. Isso é muito interessante, meu irmão. Ali o capítulo 15, ele termina com a instrução das franjas na roupa. Então eles colocariam franjas ali com fio azul na, na, na borda das suas roupas, é, para que todas as vezes que eles olhassem essas franjas, essas bordas, eles se lembrassem de que eles deveriam obedecer a palavra de Deus. É. Então ele diz assim, ó, no versículo 39, Quando vocês olharem para as franjas vocês lembrarão dos mandamentos do Senhor e cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos olhos de vocês. Então, é, não havia nada de especial na franja. É, foi apenas uma forma que Deus encontrou de que o povo conseguisse lembrar o tempo todo. Nossa, eu preciso... Não posso seguir o meu coração, porque o coração do homem é enganoso, a Bíblia vai dizer. Não posso seguir o meu coração, não posso seguir o meu desejo, preciso fazer a vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz. Então foi uma forma que Deus encontrou do povo lembrar que precisava obedecer a palavra de Deus e não era para seguir o próprio coração. Nós somos assim. Nós precisamos estar lembrando o tempo todo, né? Que precisamos, não podemos seguir as nossas emoções, nosso coração, os nossos desejos. Né? E nós... É, temos que sempre trazer a memória, lembrar, não, eu não posso ir por aqui, eu tenho que ir por ali. E Deus fez uma forma de que o povo sempre lembrasse no seu dia a dia. É? Então, olhando para o capítulo 14, capítulo 15 de Números, o que eu e você podemos aprender? A primeira coisa que podemos aprender, a primeira verdade que me salta aos olhos e que que realmente mexeu muito com o meu coração ao ler esse texto, foi a seguinte verdade, pare de olhar para trás. Eu vi muito nítido Deus ministrando isso aqui nesse texto, pare de olhar para trás. Esse povo, meu irmão, o tempo todo, não é de agora, não é desse momento, né o tempo todo fica olhando para trás. O tempo todo querendo comer o alho do Egito, a cebola do Egito, a casa do Egito, a carne do Egito, Ah, quem dera estivéssemos no Egito, o tempo todo eles estão olhando para trás. Meu irmão, quando a gente fica olhando muito para trás, a gente perde o que vem pela frente. Quando a gente fica tão apegado ao passado, ah, mas porque antes era assim, ah, porque no passado era assim a gente perde muito de viver o que Deus tem para a gente lá na frente. E também, quando a gente não sabe o que quer, quer as duas coisas ao mesmo tempo, não sabe o que quer, a gente acaba ficando sem nenhuma. Esse povo queria o Egito, mas estava caminhando em direção à Terra Prometida, mas o coração deles não estava na Terra Prometida, ainda estava no Egito. Isso fez com que eles perdessem. Eles não tinham nem o pão, nem o, 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 a, o alimento do Egito, a moradia do Egito E ficaram também sem a terra prometida Meu irmão, eu não sei Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração Mas você precisa fazer uma escolha Ou você deseja o Egito Ou você deseja Canaã Ou você quer viver a sua antiga vida ou você quer viver no lugar onde Deus quer que você esteja. Que é a terra prometida. É? Irmão, se você ficar entre os dois e tentando os dois, você vai ficar sem nenhum. Sabe, às vezes a gente fica dividido entre viver conforme o mundo dita e viver o que Deus tem para nós. E quando nós queremos viver os dois, nós acabamos não desfrutando por assim dizer, de tudo que o mundo tem para nós, porque vamos sempre ficar com a consciência pesada, e também, também não vamos desfrutar da terra prometida e nem vamos entrar na terra que Deus tem para nós. Por quê? Porque você nunca vai experimentar o melhor de Deus, porque você está dividido entre dois mundos, e Deus não quer ninguém dividido. Né? Então, ou você está com o coração em Cristo, ou você não está. E, e aí você acaba... Não desfrutando o melhor da vida com Deus. Por quê? Porque teu coração ainda está dividido entre viver no mundo, viver o passado, viver as coisas antigas e viver as coisas novas. Assim você não vive nem as coisas antigas e nem as novas intensamente. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, eu tô tanto tempo na igreja e não vivo isso e não vivo aquilo. porque o coração ainda está dividido? É, então, pare de olhar para trás, meu irmão. Faça como Paulo. Eu deixo para trás... Eu deixo né, tudo que para atrás fica E prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus Em segundo lugar, ouça conselhos Meu irmão, olha que interessante esse texto Quando Deus fala para o povo Deus fala, olha, vocês não vão entrar na terra prometida Meu irmão, às vezes as pessoas acham que Deus ele brinca quando fala, não um, aqueles que vivem longe de mim não vão entrar aquele, Aqueles que, que não me reconhecem como Senhor não entrarão Mas haverá um dia em que não tem possibilidade mais não né? Então não escolheu a Cristo, não vai entrar E é o que aconteceu mais ou menos com esse povo ele, Deus falou, ó, vocês não vão entrar na terra prometida Vocês vão, não vão para frente vocês, vocês não querem voltar para o Egito? Voltem para o Egito agora E é interessante que o povo vai em direção à terra que ele, Deus falou para eles não irem Deus falou, vocês vão dar meia volta um vão voltar para o Egito. E o povo decide ir para a terra ali dos, dos cananeus e ir em direção à terra, à terra prometida. E Moisés para eles, você vai, ali no, 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 vai ver ali no versículo 41, no capítulo 14, que Moisés fala, não, gente, não vão, não subam para a terra agora, pois Deus não vai estar com vocês. Não vão, Deus não vai estar com vocês. E o que, que o povo faz? o povo vai, chega a ser engraçado porque eles pediram para voltar o Egito né e, e não queriam ir a terra prometida e aí quando Deus manda voltar o Egito eles querem ir para a terra prometida mas Moisés aconselha ele fala, não vai porque a presença de Deus não tá com vocês a arca não vai Deus não tá com vocês eles não ouvem Moisés e decidem ir meu irmão, Deus já falou que eles não iam mais e é isso que eu tô, tô dizendo é... Vai chegar um momento em que Deus vai falar: não, não, não vai mais ter essa promessa e não vai ter, não vai mais viver isso aí, não vai viver, né? Deus ele tolera, Deus ele, ele suporta muita coisa, mas chega um momento que fala: Não, você vai pagar essa consequência, você vai pagar essa consequência, né? E quando acontece isso, eles voltam e Moisés diz para eles: Não vão, e eles vão que, que acontece, versículo 45. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram Derrotaram os israelitas e os perseguiram até o armar Ou seja, foram mortos é? então, então você percebe que Moisés aconselhou Não vão, Deus não vai estar com vocês Não vão, Deus não vai estar com vocês E o que acontece? Eles vão em segundo lugar Ouça conselhos. Ouça conselhos, meu irmão. É, às vezes a gente, a gente dá muita cabeçada. Porque as pessoas falam pra gente, pessoas, homens, mulheres de Deus, que conhecem a palavra de Deus, nos instrui. E mesmo usando a Bíblia, a gente fala, não, mas vai ser diferente. Não, mas Deus tá comigo. Irmão Nós precisamos ouvir mais conselhos Quantas cabeçadas eu dei na minha vida Quantas coisas que Poxa, eu queria ter mudado do meu passado E do meu passado recente Mas não tem como mudar, já foi Mas eu fui instruído antes Antes de colher o que eu plantei Alguém já tinha me aconselhado a não plantar Cara, não vai por esse caminho, não vai desse jeito, não vai pra lá, não faz assim, é Deus não vai estar tá contigo, Deus não aprova, não vai dar certo, e ainda assim a gente faz, e acaba só batendo a cabeça, né? e muita gente, eu vejo muita gente, que às vezes a gente instrui pela Bíblia, né? Olha, isso é, é normal na Bíblia acontecer As pessoas falam, não, mas Deus falou Às vezes coloca até Deus no meio Ah, mas eu sinto no meu coração É, o coração do homem é enganoso né? é, Ah, mas Nossa, eu sinto Sinto de ir pra lá é? Né? Sinto de fazer isso Sinto de fazer aquilo Sinto que essa pessoa é de Deus Sinto que é assim né? E o nosso coração é enganoso e quando a gente olha para a Bíblia, a gente fala, ah, mas a Bíblia sempre é assim, não tem como dar diferente, não, mas eu sinto. Mas a Bíblia é a Bíblia, a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. E aí a pessoa faz mesmo depois do conselho e só dá a cabeçada. Meu irmão, Deus ministrou muito aqui na Palavra ao no nosso coração sobre essas duas verdades. Pare de olhar para trás e ouça mais. Ouça mais. E quando a gente fala ouvir conselho, não é escutar, é ouvir. É escutar e realmente seguir aquele conselho. Siga conselhos, meu irmão. Olhe para quem está te aconselhando. Era Moisés aqui, um homem usado por Deus. Olha para quem está te aconselhando. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é alguém que conhece a Bíblia. Siga esse conselho, por mais doloroso que seja. Evite dar cabeçadas. Evite a consequência. Bem? Então eu quero te convidar a fazer duas orações nesse momento. A primeira oração é dizer, Senhor, tira o Egito do meu coração. Sabe por que esse povo estava sempre olhando para trás, meu irmão? Porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Eles ainda desejavam muito as coisas que eles tinham abandonado. E às vezes eu e você, e eu sei como é isso. Às vezes nós já deixamos algumas coisas, já deixamos o mundo, mas ainda o nosso coração deseja algumas coisas de lá, seja o pecado, seja os ambientes, seja uh, o jeito não cristão de reagir às coisas, às vezes ainda o nosso coração deseja coisas que são do mundo, coisas que são do Egito, o Egito aqui que representa o mundo. E Deus já nos tirou de lá E nós já não estamos mais lá Mas ainda o nosso coração está lá Ainda o Egito está dentro do coração do povo Ainda às vezes o mundo está dentro do nosso coração E eu quero te convidar a orar hoje dizendo Senhor, tira o Egito do meu coração Eu não quero ficar pensando Ah, se eu não fosse crente Ah, se eu estivesse lá no passado ainda Ah, se eu pudesse meu irmão, vamos orar hoje para Deus tirar o Egito do nosso coração em segundo lugar segunda oração eu quero te convidar a orar dizendo Senhor, me ajuda a ser mais sábio me ajuda a ser mais sábio a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria e para ser mais sábio precisamos ouvir mais não fazer as coisas por nossa própria inteligência e sabedoria mas ouvir pessoas que possam nos instruir também, e não só escutar, mas ouvir mesmo, e seguir conselhos, que você possamos orar dizendo, Senhor, me ajude a ser mais sábio, e ouvir mais a partir de hoje, então em primeiro lugar, tira o Egito do meu coração, Jesus, em segundo lugar, me ajude a ser mais sábio, e ouvir mais, a partir de hoje, esses são os dois ensinamentos, deixa o Egito sair do nosso coração, e vamos ser mais sábio. Vamos escutar mais a partir de hoje. Que Deus te abençoe. Tenha aí o seu momento de oração, refletindo nessas duas verdades. E até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima Devocional.